0: Срочные новости о ситуации вокруг Украины. Слушайте 24 часа в сутки на радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Программа с непримиримой позицией. «Утренний мартан.
1: Всем здравствуйте в эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан. Начинаем наш эфир. А, напоминаю, что трансляция помимо Радио Комсомольской Правда идет на YouTube. YouTube-канал Мордан 2.0. Соответственно, не забывайте подписываться, не забывайте нажимать ту самую пресловутую кнопку ⁇ Нравится ⁇ Идет трансляция в телеграм-канале Мардан. Ну и чтобы, и чтобы, и чтобы не откладывать на потом. В телеграм-канале сегодня снова демократия. Запущен социологический опрос. Вчера вечером на лентах появилась довольно странная новость, никем не прокомментированная, никем не разъясненная. Вот, все гадали. Ну, точнее, большинство не заметило, потому что а, не является никаким секретом, что... Средства массовой информации на выходные в основном тоже уходят в спячку, ну, процентов на 80-90. На Даже телеграм-каналы выходные практически перестали активно работать, потому что люди раздражаются и отписываются, когда в субботу-воскресенье им валится, валится, валится поток бессмысленных, на самом деле, в массе своей новостей. Но вот эта новость не бессмысленна. Итак... Государственная дума Российской Федерации заявила о необходимости провести 15 июля внеочередное пленарное заседание для решения, дальше в кавычках, вопросов, требующих неотложного решения. Вас ничего не насторожило, а меня насторожило. Меня это насторожило еще три дня назад, когда Путин э, встречался с главами парламентских партий. Почему сейчас? Зачем? В чем необходимость? Ну так вот, ну соизмерите, в чем необходимость встречи президента верховного главнокомандующего с главами парламентских партий сейчас? Что от них зависит? Зачем они нужны? Сегодня состоится, насколько я понимаю, там есть такая специальная структура в Государственной Думе, которая принимает решение по внеочередному пленарному заседанию. Запланировано на 15 число. Что это будет за решение? Посмотрим. Придется ждать 15-го. Ну, а мы пока что имеем возможность порассуждать. Итак, заходите в телеграм-канал Мардан и голосуйте. Три варианта ответа. Что, что же это будут за решения Государственной Думы? Первое официальное объявление войны. А к слову, а, сразу отвечаю на вопрос, нужна ли для этого Государственная Дума? Обязательно, обязательно. А, военное положение вводится и, собственно, вона, война объявляется а, федеральным законом. А для того, чтобы принять федеральный закон, нужна Государственная Дума. Второй вариант. Кадровые перестановки в правительстве. Какие я понятия не имею. Вот здесь я даже гадать не буду. Первый вариант, который вчера, ну, единственное, вот один человек только в Телеграме предложил к обсуждению, но мне он представляется довольно ничтожным, вряд ли для этого стали бы собирать Государственную Думу, это отставка Алексея Кудрина, который сейчас является главой счетной палаты и вроде, по слухам, давно хочет перебраться в Израиль. Зачем в Израиле я понятия не имею. Вот там летом очень жарко и жить там совершенно невозможно, примерно начиная с мая по конец октября. Ну и третий вариант – остановка всего экспорта, включая газовый, в недружественные страны. Это, конечно, немного напоминает пункт первый, но, как известно, разница есть принципиальная. Мы об этом сегодня тоже поговорим в одной из тем. Коротко так пробежимся. Ну, собственно, вот э, для ассортимента я вам предлагаю три решения, три варианта голосования. Заходите, телеграм-канал Мардан и голосуйте. А еще одну не очень такую заметную, не очень громкую тему я хотел бы в начале нашего эфира проговорить. Но ну, меня переполняло просто. А, как вы знаете, друзья мои, я к спорту, мягко говоря, отношусь равнодушно. Это если мягко говорить. А, но в субботу состоялся финальный матч чемпионата России по футболу. И, как говорят, вот этот финальный, очень важный матч выиграл питерский «Зенит». И выиграл он его у московского «Спартака». Это, наверное, очень важно. Я думаю, что очень многие люди, так сказать, радовались. Некоторые переживали. Ну, соответственно, питерские радовались, московские спартаковцы переживали. А я про другое хотел поговорить. Ну, во-первых, Российская футбольная лига, руководство ее по-прежнему вызывает какое-то неисчислимое количество вопросов. Как вы знаете, крымские футбольные клубы в чемпионате участие не принимают. Ну, потому что они же под санкциями. А РФЛ санкции исполняет, аккуратные люди, потому что, потому что должны исполнять и исполняют. Но я понимаю, когда они их исполняли в пятнадцатом, в шестнадцатом, в в девятнадцатом году и даже в двадцать первом году, я это мог понимать. Но каким образом РФЛ продолжает исполнять санкции в 2022 году, причем давая комментарии развернутый? То есть не то, чтобы они отмораживаются и просто молчат. Вот им задают вопрос, дорогие друзья, а почему вы не допускаете к участию в чемпионате России крымские футбольные клубы? Они так, извините, связь оборвалась, мы не можем ответить. Нет, что вы, они отвечают а потому что санкции, а потому что мы не можем. быть. Вы что, в своем уме, дорогие мои? Дорогой мой РФЛ, вы вообще зачем на свете существуете? А вот а, не сегодня-завтра, я в этом абсолютно убежден, возродится а, Донецкий клуб а, «Шахтер», легендарный. Не те ублюдки, которые перебрались играть а, во Львов, а настоящий клуб «Шахтер», он точно появится, вы его тоже в чемпионат России не включите, потому что он тоже будет по санкциями? Скорее всего, да. То есть вероятность этого решения процентов 99. Ну и чтобы совсем не было никаких сомнений в том, что за люди руководят структурно, Всем российским футболом они вытащили после этого финального матча на сцену э, стадиона «Зенит», кого бы вы думали, группу б 2 Леву и Шуру, которые выгнали из своего коллектива э, звукаря, который открыто посмел поддержать, цитирую, войну против Украины, его просто уволили. Ну и, в общем, так сказать, гражданская позиция этих эстрадных звезд тоже секретом никаким не является, они полны антивоенных настроений. Еще раз, бога ради, люди в своей частной жизни могут думать все, что угодно, они могут иметь любую позицию. Но если ты человек известный, если ты человек публичный, ты так или иначе связан с обществом, со страной, неисчислимым количеством связей, нитей. И каждое твое публичное заявление или не заявление, что часто одно и то же, всегда имеет последствия. Вроде бы как должно иметь последствия. Но для группы B2, с точки зрения руководства РФЛ, Никаких последствий быть не должно было. Ну, а почему нет? Они же звезды, они же известны, их же любят. Они авторы там великих хитов, типа «Большие города», прозвучавшего «Братья-2». Кто-то ведь принял решение о том, чтобы этих персонажей вывести на стадион «Зенит», ведь кто-то конкретно принял решение. То есть кому-то принесли сценарий, он его прочитал, обсудил, спросил, какой гонорар. А гонорар там не маленький. И подписал. Вот что это за человек? Это конкретная фамилия. Это конкретный чиновник принял решение. Самое время задать ему вопросы, а исходя из чего он принимал это решение. А не возникло ли у него некоторого количества вопросов, а стоит ли этих людей, стоит ли этот коллектив пригласить для исполнения пары песенок на стадион после окончания чемпионата России? А может быть, даже не нужно с этим человеком или с этими людьми беседы вести и разговаривать? Может быть, просто выставить его на мороз? Просто сказать «Спасибо, до свидания» порвать его трудовую книжку и бросить ему в рожу. Я не знаю, случится ли это, но, по крайней мере, питерские болельщики свое отношение, значит, к этим волосатым двум борцам за мир выразили. Я не могу в эфире поставить эту запись, там очень много мата. Самое мягкое, что они услышали, то, что ревели трибуны, твари пошли вон, твари пошли вон. Вот что думают добрые русские люди по поводу антивоенных демаршей некоторых российских звезд. Вот я бы вот это вот «твари пошли вон», сказал бы людям в РФЛ, которые подписали с ним контракт. Есть ли другие варианты? У меня других вариантов нет. Они именно это должны услышать.
2: sportkp.ru О спорте, как о жизни.
0: Программа с непримиримой позицией. Утренний Мардан. И
1: снова здравствуйте, и снова в эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мардан, а я напоминаю, трансляция идет на YouTube-канале Мардан 2.0». Не забывайте подписываться. А в телеграм-канале Мардан запущено нынче голосование. Для тех, кто только сейчас присоединился, я объясню, про что, оно, про что оно идет. Значит, на 15 июля назначено внеочередное пленарное заседание Государственной Думы для решения вопросов, требующих неотложного решения. Это официальная формулировка, я ее цитирую. Соответственно, меня переполняет некоторое беспокойство. То есть для чего созывают депутатов, что они будут решать? Три варианта ответа предлагается вам. Ну, давайте погадаем, ну а почему бы и нет? Может быть, наконец, решат объявить официальную войну. Для этого нужно принять федеральный закон. Может быть, нужно перетрясти... Правительство Российской Федерации не хотелось бы, но вполне может быть. А третье решение, которое я бы тоже всеми вот фибрами души поддержал бы, приостановка всего экспорта, включая газовый, в недружественные страны. А сейчас мы переходим к теме, почему все три решения мне представляются вероятными, потому что мы перешли на новый уровень эскалации конфликта. То есть то, что американцы поставляют «Хаймерсы», ну, это мы уже понимаем. Нет, это не из области операции «Мокрый сахар». Это из области того, что заявлено о предоставлении украинским вооруженным формированием ракет о большой дальности. В первой партии там были а, ракеты с дальностью до 70 километров. Это, в общем, аналог а, отечественного урагана. Ну, а вообще «Хаймерс» может бить до 300 40 километров, если я не ошибаюсь. Ну и, собственно, последствия этого для всего хода операции мы сейчас обсудим с Константином Сивковым, заместителем президента Российской Академии ракетных и артиллерийских наук. Константин Валентинович, здрасте.
2: Здравствуйте.
1: С вашей точки зрения, поставка все новых и новых «Хаймерсов» и, соответственно, вот результаты их работ, которые ну, не являются секретом для активной нашей аудитории в последнюю неделю-полторы. Что вы думаете по этому поводу? Насколько велика угроза нашим силам? Насколько придется менять тактику действий и так далее, и так далее?
2: Ну, войскам такая угроза будет невелика, потому что ракетный комплекс «Атакмс» Это рядовая оперативно-тактическая ракета с дальностью боя 340 километров, как вы правильно заметили. У нее достаточно большое рассеивание и, в принципе, решить задачу парирования таких угроз со, для, для, с точки зрения обеспечения безопасности войск наших проблем больших не заставляет. Если, конечно, эти «Хаймарсы» не будут поставлены в массовом порядке, речь идет о сотнях полутора вот этих пусковых установок, тогда, конечно, такие вещи будут проблематичны. Мы спокойно справляемся с ракетами .У и с этими тоже справимся, с точки зрения ПВО. А вот то, что они сейчас будут представлять угрозу, собственно, самой территории России, это факт. То есть теперь они будут иметь возможность наносить удары по э, нашим городам уже в глубине территории России, и они могут наносить удары по военным объектам, Имеющим большое военное значение в глубине на территории России, в том числе по складам оружия, топлива, боеприпасов, они могут теперь носить удары по атомной электростанции на нашей территории. Вот. Это особенно опасная вещь. Ударом может подвергнуться и мост, Крымский мост, тоже. Это существует такая вероятность. Пусть даже не с первой ракеты там будет организован зал mm -hmm. для того, чтобы. Поразить этот мост, но так иначе это может быть сделано. А, иметь... Позвольте,
1: я вас перебью. А, вот с точки зрения возможности удара по крымскому мосту. Ну вот Киев же он мыслит в категориях пиара по-прежнему, а, но они могли же и точками У нанести массированный удар. Что мешало?
2: Точками У они нести удар такой не могли, потому что точку У просто туда не достает.
1: Ах, вот она что
2: а тут достанет. Вот. Но надо иметь в виду, что, конечно, с точкой У было бы, если бы они доставали, был бы удар предпочтительнее, потому что mm -hmm. точка очень... Действительно высокоточное оружие, поэтому называется она точка. Средненькое доотеческое рассеяние 10 метров, поэтому попасть в, те, в мост даже одной ракетой можно было бы. Вот. Но у Такомса рассеивание существенно больше, поэтому э, придется побольше дать залп, чтобы попасть в этот мост. В нитку моста. Поэтому это серьезная вещь. Важно то, что американцы перешли красную линию, насколько я так понимаю. И именно в связи с этим сейчас, видимо, и собирается экстренное совещание Государственной Думы. Угу. И там будет приниматься решение уже о переходе нами соответствующих красных линий, которые американцы уже поправили, То есть перешли. Какими это могут быть решения? Вот вы отметили несколько вещей. Это я скажу, я с вами соглашусь. То есть это прекращение Основной газом Европы, вот, экспортные поставки, и нефти, в том числе, вот, я думаю, что там еще будет приниматься решение, но это уже не Госдума, а решение президента, как Верховного командующего, возможно, нанесение удара уже вот действительно вот по центрам принятия решений, то есть по центрам, политическим центрам. Какие объекты удара могут быть вот в этом случае? Ну, в первую очередь, это может быть администрация президента Зеленского. Уничтожение личного состава, подчеркиваю, это должно быть осуществлено днем, когда там находится наибольшее число людей с целью уничтожения максимального числа личного состава администрации. Это практически парализует работу президента Зеленского как президента. Понятно, что если нет администрации, то просто осуществлять политическое управление будет невозможно. Второе – это удар по Генеральному штабу и Министерству обороны. С таким же эффектом только по части управления, стратегического управления войсками, в том числе и вопрос снабжения. Это удары по, более рывительные удары по системе коммуникации. В частности, удары могут быть нанесены нашей, нашей стороны. Уже не только по, а по тяговым подстанциям, поскольку, ну, хоть маловато тепловозов, но они есть. И эти тепловозы могли бы заменить электровозы. Вот то удары по, значит, Депо, где находятся эти тепловозы, по системе значит, управления движением на станциях, вот Парализует в любом случае железнодорожное движение и восстановить его будет невозможно, приемлемый исход. Значит, я полагаю, может пойти речь об ударах уже более основательных по Значит центрам военно-промышленного комплекса Украины, которые пока еще серьезным ударам не подвергался, поскольку восстановление техники, значит, даже авиационной техники идет успешно. Это вот как минимум вот эти вот, да. Дальше, естественно, будут наноситься удары по зданиям СБУ, МВД на территории Киева. Вот примерно такой спектр воздействия будет, возможно, выбран в качестве объекта удара. Вот. Я не исключаю, что, возможно, объектами удара станут в этом случае и э, так сказать, объекты информационной среды Киева. В первую очередь, это телевизионные станции различного рода, с тем, чтобы парализовать информационную войну против России со стороны киевских властей. Поэтому, вот, я думаю, вот такой спектр воздействия будет введен в действие. Э, если будет заблокировано снабжение Украины, не Украины, прошу прощения, Запада газом, то это будет очень серьезным ударом по Западу. Вот, и это заставит европейцев хорошо задуматься.
1: Вы думаете, только остановка газового транзита, а может ли быть принято решение вообще о полной остановке торговли, ну вот именно торговли с недружественными странами, включая вообще весь сырьевой экспорт?
2: Исключено. Я не исключаю, что такое тоже может быть принято, потому что вот этот шаг это они действительно перешли очень серьезную красную линию. Вот, и это идет в направлении эскалации военного конфликта. Это как раз свидетельствует о том, что Запад понимает, что ВСУ проиграла войну, проигрывает эту войну как минимум. Вот, и пытается вот создать условия для того, чтобы в России возникла революционная ситуация. То есть вот смысл вообще вот этих вот ударов по территории России, вот, которые наносились и которые будут наноситься. Одна. Это продемонстрировать, что российские вооруженные силы не могут защитить население нашей страны, что удары наносятся в том числе и по нашим городам, гибнут наши люди. И это для того, чтобы спровоцировать внутри России э, э, так сказать, недовольство населения и взрыв в конечном итоге. Потому что вообще э, надо заметить, что весь смысл вот этой операции, весь смысл вот этой операции, которая начата Западом в 2014 году, вот, в конечном итоге, особенно вот нагнетание напряженности начиная с 21 года, вот, которая шла вокруг Украины, был смысл весь смысл этого дела, был, сводился к одному: добиться, добиться того, чтобы в России возник революционный взрыв. Понятно совершенно, что взять под контроль Россию посредством танковых атак они не могут, Россия ядерная держала. Вот, и в этих условиях до да у них и сил нету пока для того, чтобы осуществить такие подобные действия. Поэтому единственный способ, с помощью которого они могут это сделать, это гибридная война. Смысл гибридной войны состоит в том, чтобы посредством комплексного воздействия добиться в стране свержения действующей власти заменить ее на моряничную. Вот mm -hmm. смысл. Или демонтировать страну. Вот э, надо это четко понимать. И в этих условиях вот в этих условиях, надо понимать, что главной ударной силой является совсем не внешнее воздействие, не экономические санкции, не значит, война на Украине. Mm -hmm. Ой, главной парной силой является именно пятая колонна. Именно только пятая колонна способна организовать революцию, только пятая колонна способна ее возглавить, только пятая колонна сможет добиться устранения президента от власти. Вот смысл
1: Понял, спасибо. И... Просто уходим на перерыв уже, Константин Валентинович. Спасибо вам большое. Константин Севков был с нами, заместитель президента Российской Академии Ракетных
0: Артиллерийских Наук. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мардан.
1: И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан, трансляция на YouTube-канале «Мордан 2.0». Подписывайтесь, если до сих пор не подписались, и заходите в телеграм-канал Мардан. Проголосуйте, пожалуйста, ваше мнение, зачем Государственная Дума соберется 15 июля. Три варианта ответа. Для того, чтобы официально объявить войну, для этого нужно принять федеральный закон, для того, чтобы утвердить масштабные кадровые перестановки в российском правительстве, либо, мне так кажется, может обсуждаться вопрос о полной экономической блокаде Запада, об остановке всякой торговли. Три варианта. Зайдите, а в конце эфира мы, соответственно, обсудим. Ну и по многочисленным просьбам наших телезрителей, как говорили в моем детстве, Татьяна Николаевна Монтян, адвокат и общественный деятель. Татьяна, здрасте.
3: Доброе утро.
1: Безмерно рад вас видеть. А, вот а, я, наверное, один а, ну, из не очень многих, кто маниакально следит за украинской внутриполитической жизнью. Вот, это такая довольно ненормальная черта моего характера. Ну, что что поделать. А, Но ну, вот вы мне, как а, человек, разбирающийся вопросом, все же успокойтесь, что происходит между Зеленским и Залужным. Вот это важно или это отвлекающий маневр? А, а потом мы уже перейдем к серьезным вопросам.
3: Дело в том, что в нашем вопросе украинском конкурируют две темы. Тема пиарная и тема реальная, да которая вы что, происходит серьезно? на полях сражений.
1: Господи, помилуй, а я-то думал.
3: Всего лишь. И, естественно, разные группы влияния, в том числе и на коллективном Западе, Стараются как-то поддержать своих. Есть какая-то группа влияния, которая собирается на полях сражений, чего-то там показывать, демонстрировать. Разумеется, не реальные победы, а продвижение каких-то, например, видов вооружения чтобы удачно их продать. Видите, все дико завидуют туркам, которые отлично пропиарились на Байрактарах и, в принципе, по барабану, что эти Байрактары оказались не настолько эффективны, как турки всем об этом рассказывали. И вот не дает покоя производителям других видов вооружения этот прекрасный кейс, который принес туркам невероятное количество денег и популярности. И, естественно, для того, чтобы дальше двигать какие-то другие виды вооружения, им нужен заложный и хоть какие-то там хоть минимальные результаты на реальном поле боя. Угу. И ездили Бобус со своими товарищами, которые занимаются чистым и незамутненным пиаром. Который, скажем так, немножко противоречит реальному положению дел на полях сражений. Тут уж, как говорится, кому чего надо. Кто-то играет в политику, а кто-то занимается войнушкой. И вот иногда схлестнулись вот товарищи на поле боя пиарного. И как бы Зелебобус немножко победил, потому что, я думаю, вы помните этот кейс, как они любят говорить, что вот всех будут ставить на учет подлежащих мобилизации, никого не выпускать, можно сказать, даже с места жительства. Но с места жительства это одно дело населенный пункт Киев, скажем, где можно перемещаться сколько угодно. А другое невозможность проехать с какого-то села на рабочее место в соседний город. Угу. Это, естественно, полнейший маразм. Можно было бы осадить залужного куларно спокойно сказать, ты что же делаешь-то такое, где то возьмешь ресурсы все это контролировать. А можно было поиметь его публично. Вот его публично зелебобусы и поимели, за что им прилетело от конгрессменши, что типа Ермак э, агент ФСБ и все такое. Ну, Ермак, конечно, агент ФСБ, его в этом обвиняли еще с незапамятных времен, с дела вагнеровцев mm -hmm. и так далее. Ой, как хорошо. Общем, то есть есть у нас мелкие... там свои люди. Да-да-да-да-да, это все мелкие между собойчики между нашими западными партнерами, которые тоже находятся в поиске баланса. Угу. На какую составляющую надо больше обращать внимание? На пиарную или все-таки на какие-то реальные события на поле боя? Вот и все. Понял. Никаких интриг, все очень просто. Понял,
1: спасибо, что разъяснили. А теперь важный по-настоящему вопрос. Наверное, всю прошедшую неделю ну можно было как и бы таким невооруженным взглядом обратить на это внимание, можно было и, в общем, статистику собрать, количество статей, ну, в ключевых западных медиа, которые начинали, ну, выражать свой скепсис а, по отношению к неминуемой победе Украины, ну, в общем, выросло примерно на два порядка, даже не на один, а на два порядка. А, я так понимаю, что вот это вот изменение нарратива, а, это прямая и явная угроза и лично Зеленскому, как человеку и как руководителю и всей его администрации. Чего ждать вот в этом контексте? Вот что они, по идее, могут и должны предпринять для того, чтобы переломить э, вот эту опасную тенденцию в западном общественном мнении, причем даже и в широкой публике, а главное, в головах людей, которые принимают решения?
3: Дело в том, что изначально в победу Саларейха верили только самые-самые отбитые и отмороженные, если вот искренне верили. Был расчет, конечно, на то, что в России начнутся какие-то там внутренние пертурбации, какие-то там свои квази-майданы, а может какие-то там олигархи решат снести Путина, недовольные тем, что они не могут пить коктейли пряные на лазурном берегу. Это была глобальнейшая ошибка Запада. Теперь это всем уже понятно, то есть Россия тоже много в чем ошибалась, но по сравнению с этой глобальной ошибкой Запада, все мелкие, скажем так, ошибки России, типа того, что кто-то там кого-то будет встречать с флагами и цветами, как об этом рассказывали всякие медведчуки и сурковы, это на самом деле детский лепет. Конечно, будут встречать, но когда будет точно известно, что все нормально и людям уже ничего не грозит. Так вот, эта глобальная ошибка Запада теперь становится всем абсолютно очевидной. Это ж как крат когда первая стадия, это понятно только профессиональным онкологам, а сам больной еще ничего не чувствует. Но это можно исправить. Но когда уже четвертая стадия, это угу. понятно всем, но исправить уже ничего невозможно. И теперь нужно объяснить общественному мнению, что, боже, мы же лоханулись. Ничего с Россией особенного не случилось. Страдает, конечно, от санкций, ну а кто сейчас не страдает, кому сейчас легко. Но в целом, в общем, ну понятно, что победить не удастся, и надо как-то вот теперь с этим жить. И вот потихонечку начинается разъяснение, что вот, вот мы хотели как лучше, а получилось как всегда. Оказывается, Россия, по заявлению Путина, на войну-то еще толком не являлась. И ничего еще не случилось. И вот пытались вот мелкими силами как-то вот поделить шкуру неубитого Солорейха. А теперь вот, наверное, начнется война всерьез там. Рассказывают, что вот Северный поток останавливается на профилактический ремонт. А ремонтировать, как известно, можно и быстро, и долго, и как получится, и как угодно. А там же санкции, контрсанкции. И людям надо объяснять. И уже рассказывают, что вот немецких городах будут зимой специальные пункты обогрева, где люди, у которых нет денег на отопление, смогут хотя бы ночь в тепле провести в порядке живой очереди, чтобы вот не каждую ночь замерзать, ну и так далее и тому подобное. Уже в Америке появился какой-то там аналог прожектора Перес-Хилтон, где стебутся над ценами на бензин. Уже постоянно троллят Байдена с его деменцией, уже открыто прямо, уже Пелоси отдыхает где-то там на курорты вместо того, чтобы готовиться к выборам, потому что прекрасно понимаешь, что выборы они проиграют и нет смысла упираться, и люди уже с этим смирились. И масса таких факторов и примеров, которые в целом складываются в общую картину. Запад понял, что ловить уже нечего, никакой победы Саларейха не может быть даже гипотетически, и надо потихонечку отползать. Вот и все. Вот и вся причина, почему изменилась тональность всех этих брехунцов, угу. как говорилось когда-то в Советском Союзе в журнале «Перец».
1: А что будут брехунцы-то делать? Но, ну, но, потихоньку но... менять
3: повесточку. А... а что им делать-то, собственно говоря? Не, не,
1: Татьяна, я сейчас не про европейцев говорю. Там, они, а, вот за них я не беспокоюсь. Они люди умные, прожженные. Там, а, изменить нарратив это насчет раз. Мы даже еще причесаться не успеем, а уже в газетах будут рассказывать о преступлениях а, украинской армии. Тем более, что уже вон... Вчера там очень странно какой-то, не знаю, читали вы или нет По-моему, был большой репортаж Разговор с американским наемником Вот, Но мы об этом чуть позже как-нибудь поговорим Меня интересует вот какой аспект Зеленский, вот при всем, скажем так, сложном к нему отношении Ну таки проявил себя человеком с отбитой головой И, в общем, вариантов отползти у него никаких нет В отличие, допустим, от того же Шольца то есть ему в любом случае придется колотиться до конца, пока он не повиснет на фонаре, на крещатике. Или где-нибудь в другом месте. Ледоруб ему на бошку не опустится. Чего ждать от Зеленского? Начните, а потом после минутного перерыва тогда сможете продолжить мысль. В
3: принципе, Зелебобусу изначально не на что было рассчитывать. Он, когда сел за баранку этого пылесоса, он прекрасно знал, что эта дорога в один конец. На что он рассчитывал, понять сложно. Ну, у наркоманов, как говорится, свое восприятие реальности. Угу. Никто никуда, естественно, соскочить ему уже не даст. Мы все прекрасно видели, что в Киеве с ним ходит почетный караул из британских представителей спецназа. Так что угу. при всем пламенном желании Зелебобусу придется, конечно же, идти до конца. Татьяна, а то, пере... я, пишут...
1: я вас прерву. Сейчас на одну минутку уйдем на новости. Вернемся и сможете продолжить.
0: Татьяна Монтян с нами. Не уходите. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мордан. И снова здравствуйте,
1: и снова в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан и Татьяна Монтиан, адвокат и общественный деятель. Татьяна, я так понимаю, что Владимир Александрович Зеленскому заворачивание в ковер не избежать. Вот, судя, судя, судя по тому, что мы с вами обсудили до перерыва.
3: А что ему делать, бедненькому? Ему пишут тексты для суфлера где-то в идеологическом отделе ми -6 или в Вашингтонском обкоме. Говорят, так это уж они пишет. Собой договорятся. А вот. Ну и возглашает он то, что считает нужным донести до внутреннего употребления, до украинской саларейховской проникнувшейся публики наш уважаемый коллективный Запад. Ну угу. а что бы они ни делали, потихонечку... Как-то у народа проясняются мозги, потому что ну, практически у каждого живут родственники на территориях, где уже зашла Россия и заявляет, что уходить не собирается. И несмотря на изобилие бардака, который связан с тем, что российская бюрократия крайне неповоротлива, народ как бы общается, разговаривает, выясняет, что, чего и как. И немножечко как-то вот проветривает мозги, не говоря уже о том, что огромное количество пленных звонят домой, рассказывают как чего, и потихонечку другая тема овладевает умами масс. Я думаю, мы все видели, как женщины, например, в Закарпатье не пускают военкомов в свои села. И желающих как-то там повоевать на Восточном фронте чего-то особо не наблюдается. Вернее, они имеются, потому что других видов заработка в Соларейхе больше практически не осталось. Но у этих имеющихся оружия чего-то вот не хватает. И младших командиров, и боевое слаживание им никто не проводит. Поэтому я так думаю, что последнее заявление, что вот-вот мы отобьем у проклятых москалей весь юг Украины... Это уже, можно сказать, последнее трепыхание крыльями, или одно из последних, потому что если отбить не получится, то надо же будет народу что-то говорить, потому что давно не было каких-то эпических побед. Давно очередные русские корабли не ходили на три буквы. И вообще вот что-то вот ничего не получается, города сдаются, говорят, даже из Северска вышли организованными колоннами. Так что думаю, что перелом в принципе близок, потому что говорить-то больше уже особо не о чем. Ну и появились сведения, что Германия заблокировала выделение помощи, думая это в связи с Северным потоком, потому что обещали 9 миллиардов, дали только один и денег катастрофически не хватает, да еще и у зелебобусов репутация людей, которые продают оружие третьим странам, и только вопрос времени, когда это проданное в третьи страны оружие собьет чего-нибудь американское или натовское. Поэтому все потихонечку, я думаю, идет к своему закономерному финалу. И помешать этому никак нельзя.
1: А, коль вы упомянули вот это вот обещанное наступление на юг, а вот ну вот я взрослый человек и понимаю, что и на Украине масса взрослых, в принципе, взрослых рациональных людей. Каждый себе должен задать вопрос. Подождите, то есть если вы планируете стратегическое наступление, то никто же заранее об этом не говорит? Ведь враг же он не дремлет, враг же, гадина, подготовится. То есть это совсем людей за идиотов надо считать. И работает ли эта технология?
3: Конечно, эта технология работает. И работает она прекрасно, потому что если у людей нет других источников информации, если они заведомо считают другие источники информации скомпрометированными и не верят ни одному слову богомерзкой москальской пропаганды, им остается верить только Зелебобусу и нашим уважаемым западным партнерам. И должно случиться что-то совершенно экстраординарное, чтобы люди начали задумываться. Потому что процент сверхдоверчивых, восприимчивых людей в любом обществе примерно одинаков. Угу. Этих людей обрабатывали очень долго. И для того, чтобы они наконец-то начали просыпаться и включать мозг, развеявшись от дурмана пропаганды, должно пройти время и должно случиться что-то экстраординарное. Вы посмотрите, сколько времени понадобилось, чтобы люди в Херсонской, Запорожской областях, там в части Харьковской потихоньку начали включать мозги. Я это вижу просто вот живьем. Когда я стримлю, люди прямо прямым текстом пишут, что они были такие, а стали эдакие, и заняло у них это столько-то времени, и понадобились вот такие-то события. Все это не быстро, потому что мы имеем дело с высочайшими профессионалами по одурманиванию, которым Геббельс аплодирует столько из ада. Эти люди тренировались на широких народных массах, еще с незапамятных просто времен. Вот не зря же вот радио «Тысячи холмов» в Руанде так прекрасно работало. И сейчас руандийцы ничего живут, так вот 20 с чем-то лет прошло, и хутостутси по-прежнему живут, несмотря на весь тот ужас, кошмар и резню, которые им устроили уважаемые западные партнеры. Примерно то же самое будет и у нас, и я очень надеюсь, что гораздо быстрее, чем кажется этим негодяям.
1: А последний вопрос, у нас мало времени остается, заявление Резниченко о том, что они поставят под ружье миллион человек, ну то есть вот-вот уже. Я, вот... Uh, уточню здесь на самом деле. То ли миллион они уже поставили, то ли еще поставят. Это вот uh, его интервью Wall Street Journal: что дайте нам скорее еще больше всяких пушек, танков и прочего mm -hmm. и прочего. Для того чтобы у нас был бронированный кулак. У а меня шер дыбом стала от этого, вот как Резниченко uh -huh. сказал про бронированный кулак-то. Угу. Mm -hmm.
3: А это болтовня на внешнюю повесточку. Это выклянчивание хоть какого-то оружия. Да, гипотетически, я уже говорила, есть достаточное количество людей, которые как бы вот записались повоевать. Потому что, повторюсь, других видов заработка в Саларейхе особо и не осталось. Но для того, чтобы эти записавшиеся повоевать люди представляли из себя хоть какие-то боевые единицы, это же очевидно что этим людям необходимо выдать какие-то каски, броники, там связь, квадрокоптеры, еще там что-то, провести им боевое слаживание и предоставить им младших командиров, которые будут им давать команды, куда бежать, куда стрелять и что делать. Ничего подобного особо не наблюдается, потому что уже идет сколько времени боевые действия, и те, кто умел, хотел, собирался воевать, уже все давно на Восточном фронте. А совершенно необученных людей, сколько ты их не мобилизуй, ну что ты с ними сделаешь? Практически ничего. Да, есть среди них какая-то часть, которая легко обучаемая, которых можно куда-то бросить в бой. Но мы все видели невероятное количество записей всех этих теробороновцев которых отловили, отправили на Восточный фронт, что у них ничего нет, ни броников, ни связи, ни вменяемых командиров, которые их постоянно бросают, кидают. И вот такая ситуация, в принципе, и будет сохраняться, потому что ниоткуда с нуля найти... Людей, которые смогут оказывать хоть какое-то эффективное сопротивление. Не говоря уже о том, чтобы идти куда-то там в нападение. Да, конечно, есть какое-то количество оружия, которое поставили уважаемые западные партнеры. И, к сожалению, оттуда очень мощно продолжает прилетать по всей донецкой агломерации. Но одно дело, когда прилетает артиллерия и убивает детишек, а совсем другое, когда наступает пехота и медленно, но верно перемалывает и захватывает территории. Поэтому вся эта болтовня рассчитана исключительно на уважаемых западных партнеров в стиле «дайте нам еще побольше и всего, а мы это все продадим третьим странам». Потому что конец неизбежен, а нам надо немножко подзаработать. При возможности все это сохранить и спетлять с награбленным куда-нибудь к вам на коллективный Запад. А там хоть трава не расти. Вот и все объяснение.
1: Последний вопрос у нас полтора минуты. Как думаете, дадут еще они этого оружия или нет? То есть вот какая там внутренняя установка, внутренняя логика у американцев сейчас?
3: А это то, с чего мы начинали. Что там у ребят из военно-промышленного uh -huh, комплекса uh -huh. с задумками насчет пиара аля, как попиарились с Байрактаром? Uh -huh. Если они захотят попиарить какое-то там оружие, можно сказать, на мировом рынке, они, возможно, чего-то дадут. Потому что мы все понимаем, что для коллективного Запада все эти боевые действия на территории несчастной, растерзанной гражданской войной Украины, это прежде всего возможность заработать денежек. А для того, чтобы их заработать, необходимо показать какие-то там боевые успехи какого-то там оружия чтобы потом продавать его по всему миру. Вот, собственно говоря, это, можно сказать, шоу-рум огромный кровавый шоу-рум для западного военно-промышленного комплекса. И что они решат показать mm -hmm. в этом шоу-руме, мы увидим в самое ближайшее время. Никаких целей у коллективного Запада иных уже, я думаю, не осталось. После того, как они убедились, что Россия не развалится, ничего с ней не случится, олигархи не побегут с ружьями наперевес свергать Путина и так далее. Выступают еще всякие престарелые дурачки типа Леха Валенсы, которые на начинают рассказывать про то, что от России должно остаться угу. 50 миллионов, ее надо расчленить и так далее. Ну что поделаешь со старичками-дурачками? Да, да, старость ну, не радость. Нужны, тут... чтобы молоть языком вот такую Понял. вот чушь. На самом деле все серьезные люди уже давно поняли, что Запад промахнулся, вот бывает Тань, такое. Спа Тань, спа спа спасибо,
1: потратений. спасибо большое, уходим на новости. Татьяна Монтян была с нами, адвокат и общественный
0: деятель.